0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и авторы ведущей программы историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска мы разыграем книгу от издательства «Витанова» получит ее тот, кто правильно ответит на исторический вопрос, имеющий отношение к нашей сегодняшней программе, заданной Сергеем. Ну, а тема сегодняшней программы у нас «Освоение целины».
0: Да, Саша, наши слушатели написали и попросили рассказать про это. Но я думаю, что мы все знаем для нашего поколения Саши Целина ассоциируется с каким великим писателем образцом ну, ворсом а замер?
1: Константин Ильич Брежнев, конечно, конечно будет да. И а как
0: начинается? Ты не помнишь? Нет. Будет хлеб, будет и песня. О. Да. А, а кстати, зря глумишься? Не, не глумлюсь абсолютно что-то. Я полностью согласен. Но в детстве, конечно, глумился. Это понятно. Ну
1: все глумились, да, время такое было.
0: Да. Ну так или иначе, действительно, целена эта известная ситуация освоения целеных залежных земель на территории, скажем так, южной Сибири и северного Казахстана и центрального Казахстана. Ну, давайте, да, по казахски называется он тынгеру. Южная Сибирь, да, вот площадь Целины этой, да, это где-то 43 миллиона гектаров. Из них сейчас на нашей территории, Саша, ну, потому что Целина с Казахстаном социируется, это не совсем так. Кроме Казахстана еще освоение Целины – это Алтайский край, там Кулундинская степь и там Рубцовск, это Омская область, это, конечно, Оренбург. Оренбург, ну, в общем, все вокруг пограничи с Казахстаном. Некоторые исследователи еще включают освоение голодной степи в Узбекистане. Ну, это в принципе все равно. Мы понимаем, о чем мы говорим, да. Угу. Так вот, 43 миллиона всего у нас 16 миллионов. А что такое Целина вообще? Ну, это термин невинная. не земля. Недофлорированная. Ну да. Угу. Ну, понятно, да? Когда началось освоение этих земель? То есть, что мы подразумеваем под освоением, да, это, возможно, колонизация русского элемента, который туда пришел, и начал распахивать. Ну, степь, как прерия или пампасы, да, пампа, да, она была действительно невинная. И вот первый, когда плуг там прошел, да, наверное, можно говорить, когда это было? Ну, наверное, после того, как началось освоение Сибири Ермаком. Ведь как раз именно освоение Сибири шло через Южную Сибирь через какие-то степи, которые там находились, да? Но русский элемент активно приходит на эту территорию при Елизавете Петровне, когда северный Казахстан, там, да, джуз определенный, был присоединен к России официально. Ну, там всегда был такой фронтир, как вестернный, да? такое приграничие. Еще раз, в степи очень трудно сделать линию обороны, но крепости там были. Самая, Саша, известная крепость для нас с тобой – это... Белорейская крепость. Ну, помнишь, там капитан Биронов ее защищал. Капитанская дочка Орибург, да, да. да. Ну вот, ну, наверное, Оренбург, конечно, главный город, главный город, который был построен специально, чтобы защищать нашу страну. Именно с этой стороны, чтобы различные кочевники их называли таким широким словом киргизы. Да, ну, наверное, все-таки это были казахи. Хотя, знаете, это все спорные вопросы. И вот на этих границах было сложно жить, потому что тебя могли и грабить и убить, и что-то еще. Но, в общем, в принципе, после уже окончательного захвата Средней Азии, да, при Александре II, 1865 год, вот тогда уже началось, мы начали смотреть на эти территории. Туда крестьяне переселенцы устремились из Средней России, ну как считалось там по погоде, конечно, более благодатные земли, да, хотя и суровые пространства. Но самое главное там, конечно, не было подневольной барщины, то есть такие свободные земли, на которых и еще раз, если кто-то придет начинает тебя давить, ты просто пойдешь немножко в другую сторону mm -hmm. и будешь жить там. Да, но, ну, конечно, главная проблема отсутствия воды. Но это тоже другой вопрос. Итак, активное освоение целинных и залежных земель с территории нынешнего северного Казахстана началось на рубеже 19-20 веков. Но активность началась с завершением строительства Транссибирской магистрали. Понятно, что по ней можно было подъезжать. Потом была построена еще среднеазиатская железная дорога, да, через Новоказалинск там, да, и прочее, Туркестан в сторону Ташкента. Ну вот э Столыпин, конечно, во время Столыпинских реформ, там тоже были переселения, в основном в, основ в Актюбинскую область, или там Актобе, как там -то, то называется сейчас, да Белая гора какая-то. Там были военные сопротивления. Иманов, да, его памятник находится до да, всадника в Алмате. Ну, Аман Тулеев назван честь этого товарища, если мы помним такого политика, да.
1: То есть, как таковой границы государственные не было в тех краях, ну или
0: как это так. получалось? давайте э, так, у казахов не было своей государственности никогда. Угу. Ну, там можно писать там учебника, что вот-вот... Ну,
1: вот... как у киргизов.
0: Ну, у киргизов тем более, да. Еще раз, их мы называли киргизами. Да. Это не значит, что они киргизы. Мы называли немцев любого европейца.
1: Ну, так же, да, я слышал, что киргизами называли все вот эти народы, которые жили на той
0: территории. Да, и притом первая автономная область, в которую Казахстан попал в территорию России, угу. это была называть Киргизская ССР. АССР. Ну, в учебниках это в Казахстане не написано почему-то. Вот. Потом она стала называться Казахская АССР. А киргизы, киргизы, которых мы называем киргизами, назывались кара-киргизы, то есть черные киргизы. Но да? вот такое деление. еще раз, для русского человека того времени разобрать, кто есть кто, было сложно. Было сложно. Поэтому тут вот разные народы. Невозможно было поэтому на кого-то влиять там, ну, грабить, уходить там за колымом, там, чтобы там перед свадьбой заработать что-то там, да, люди ходили, воровали, ну, там, еще раз, фронтир, то есть граница непонятная. Граница непонятна, где ходит, непонятно кто. Поэтому там очень трудно все это было в этой степи. Вообще мало кто помнит, что первый план освоения Целины появился в 1940 году, он так и назывался. И пытались в Челябинской области, она как раз на юге, в 1940-1942 году поднять 544 тысячи гектаров, то есть полмиллиона гектаров. Это очень большие цифры, да? но война помешала. А Далее, если мы говорим поступательно, что думали об этих территориях, как их засеять, да? это в 1944 году была создана специальная Курганская область. Курганская область была создана для того, чтобы она занималась сельским хозяйством. То есть из Свердловской области, из Челябинской области, из Тюменской области были собраны в Курганскую область территории, занимающиеся сельским хозяйством, чтобы Челябинск... И Свердловск занимались в первую очередь заводами, обороны и прочее. Да? Тоже, вот, как в организации Курганской области это еще один шаг к целине, как мы понимаем. Ну, Целина, наверное, понимает и сегодня. Да? У нас после 90-го года, после всех этих демократических реформ, до 2 миллиона гектаров было заброшено. И наше правительство поднимает, дает деньги на поднятую целину современную. Я не знаю, удачно-неудачно, но, в принципе, проблемы сельского сельским хозяйством у нас сейчас мало. Продовольственную проблему, в общем-то, мы решили как могли. Но сколько бы я, Саша, это не говорил, все равно и для тебя, и для меня, и для большинства радиослушателей слово «целина» всплывает в голове про февральско-мартовский пленум 1954 года. «Целина» – это как раз освоение их территорий именно при Хрущеве. И Целина, наверное, с большой буквы. Новое слово появилось целинник. Никогда же такого не было. Понятно, что поднятая Целина мы читаем еще у Шолохова. Там немножко про другое, там mm -hmm. про Дон, кроктеризацию, да. Но это слово, конечно, в 1954 году вытеснило все остальные значения этого слова. Еще раз, Целина. Это территория Северного Казахстана и Южной Сибири, которой тогда была приведена попытка да, заняться там другим сельхозпроизводством. Что до этого было там? Там было скотоводство. Кочевые народы, отары овец, верблюды, лошади. Чего там только не гоняли. Да? Сельское хозяйство там не занимались, то есть зерно там не добывали. По разным причинам, по каким мы еще поговорим. Я думаю, прекрасно понимаете, что в советское время развитие сельского хозяйства – это такой больной зуб, которым занимались все, и не очень удачно, да? Проблема продовольственной безопасности, ну, это была главная проблема, одна из главных внутренних проблем. Ну, и, наверное, снова стало послевоенные годы. Но не будем, как бы, там да, семи пяди во лбу, если мы представим, что, наверное, своей нецелены стало нужным только из-за того, из-за тяжелейших последствий Великой Отечественной войны. Мы о них говорили уже с вами на своих передачах, но я ещё раз повторю. Да? Ущерб, который нанесли немцы нашему сельскому хозяйству, числяется десятка миллиардов рублей. На оккупированной генерационной территории производилось до войны 55-60% всего зерна, 75% кукурузы, 90% сахарной свеклы. 65% подсолнечника, 45% картофеля, мясопродуктов 40% и прочее, прочее, прочее. Гитлеровцы уничтожили и вывезли почти 200 тысяч тракторов и комбайнов себе в Германию. Да? Мы уже говорили, как они у нас собирали чернозем и отвозили его тоже в Германию. Да, страна лишилась более 25 миллионов голов скота, а также 40% предприятий по переработке сельхозпродукции. Всего этого не было. Надо как-то было восстановить кормить людей и прочее-прочее. Ситуацию усугубила еще, конечно, засуха 1946-1947 годов. Ну, почему засуха была? Не только по причине природного, а потому что земля, из которой мы получили продовольствие во время войны, которая не была оккупирована немцами, это по Волжье. Да, вот именно эта территория, да? а она оскудила, потому что не было никакой трехпольной системы, никакого пара, земля не отдыхала, надо было собирать. И, конечно, природа свою ответила. Как известно, мы отказались от кабальных иностранных кредитов плана Маршала, у нас тоже про это была передача, покупки сельхозпродуктов за валюту, по одной причине мы хотели показать, что мы можем и без этого прожить, а с другой стороны не хотели попасть в зависимости от Запада, как это произошло с Европой. Также надо еще учесть, что несмотря на эти все засухи и внутренние проблемы, мы оказывали безвозмездную продовольственную помощь нашим братушкам в большом количестве. В да? Восточную Германию, в Австрию, в Румынию, в Китае, в Монголию. В общем, все, кто нас хает, да, мы всех кормили в этот период, даже во Вьетнам. Начался уже тогда, в 1945 году.
1: Ну, а в России карточная система, да, в да. общем-то, абсолютно, действительно, голод. У меня бабушка очень интересно про это рассказывала.
0: Абсолютно это верно. У меня одноклассника, папа, значит, он фронтовик из Череповца Вологодской области. Говорит, нас забрали в армию, ну, там из 40 человек домой вернулось четверо после войны. Из них трое умерло во время голода сорок 1946 -го года. Поэтому я остался один, я снова записался, он был маленький, я снова записался в армию, ростом, да, пошел снова служить, чтобы не умереть с голоду. Ну, вот такая ситуация была, да, но мы все равно кормили этих товарищей. Надо Как-то надо было реагировать. Да? И в 1946 году советское руководство поручило сельскохозяйственным исследовательским организациям разработать предложение по обеспечению долговременного надежного снабжения сельхозпродукцией и повышению уровня земледелия и продуктивности животноводства. Надо было что-то делать. Была учреждена межведомственная комиссия, которую руководил Трофим Денисович Лысенко. Говорить о нем плохие слова сейчас я не буду. Это спорный человек, да. Ну, возможно, возможно, я сделаю про него передачу. Он различный человек, да. У него есть и положительные, и отрицательные черты характера. И вклад его, да. И вместе с знаменитым академиком Немчиновым, вот они как раз и создали эту комиссию. А в 1948 году было еще принято постановление Совета министров СССР и ЦК партии о плане полизащитных лесонасаждений, в длине травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов и прочее, прочее, чтобы улучшить ситуацию. да И благодаря, в общем-то, реализации этого плана, хотя мы говорим, что при Сталине все было плохо, да, продуктивность сельхоз растеневодства повысилась почти на треть, а животноводство, включая домашнее птицеводство, на четверть. Продуктивность сельхозпочв увеличилась на 40%. В то же время объем почвы на эрозии сократился на 20%. То есть мы можем говорить, что что-то было сделано. Но это делать было тяжело и долго. Да? Рост был, но рост очень был минимальный. Надо было делать что-то, делать какой-то скачок да, в сельском хозяйстве. И вот у Хрущева Никиты Сергеевича появилась мысль об экстенсивном решении этой проблемы. Но в сельское хозяйство можно решать, какие проблемы: интенсивные и экстенсивные. Интенсивные это, как мы уже сказали, увеличение количества удобрений, разработка более современных сортов ну, там, пшеницы, зерна и других вещей, да, вкладывание денег в производство, увеличение техники, да, образование агрономов и других, ну, понимаете, да? но это дает результат не сразу. Да, а можно экстенсивным, Чтобы получить то же самое сразу, надо распахать теперь не один гектар, а пять. То есть не в глубину, а в ширину? Да, абсолютно. Не вверх, наверное, не в ш... а в ширину. Да, Саша, абсолютно верно. Вот Хрущев занимался сельским хозяйством как раз ЦК. И вот да, у него появились определенные планы. Какие пути да, предлагали, да? На ранее освоенных землях уже, да, которые были, не черноземьи, да, улучшить технологии возделывания, усилить механизацию, да, или второе – увеличить посевы целинных земель в Западной Сибири и Казахстане. И вот Сталин умирает, руководитель нашего государства становится Крущев. И вот он, или новая власть, если мы так можем говорить, постсталинская, высказалась за скорейшее экстенсивное решение этой проблемы. Ну, Саш, давайте так. Сегодня, конечно... Говорит об этом много разного. Одни ругают это время, другие восхваляют это время. И те решения партии правительства, которые приняты, кто-то смеется, Ну, про кукурузу, помните, да? Вот. Но если мы поймем, ну, влезем в шкуру, что ли, тех, кто принимал это решение, мы да, можем понять, что надо было что-то срочно делать. На начало 50-х годов в стране, чтобы нормально существовать, не было голода. Да? Нужно было 32 миллиона тонн продовольственного зерна в год. а Мы изготавливали 31,3, то есть немного не доходили. Да? Откуда же брать разницу? Откуда в то время брали? Ну, расходовались так называемые стратегические запасы то есть при сталине в случае большой войны или нового голода строились специальные элеваторы специальные места куда где зерно хранилось да но ну, сейчас тоже у нас есть национальные запасы стратегические да вот чтобы выжить из земли больше чем она дает нужны были деньги и время а в государстве которое пять ну, лет назад закончилось страшную войну денег не было это понятно поэтому непаханые гектары как бы манили простотой приди и возьми ну, пришли и взяли. Ускорение освоение целины породило сразу несколько бед. Понимаете, да? Утром в газете, вечером в куплете. То есть люди прочитали. Это хорошо, когда приказ. Надо же как-то его выполнять, надо что-то опираться. Из-за того, что одна власть ушла, пришла новая. да? Новая метла по-новому ведет Поэтому освоение целины началось без всякой предварительной подготовки. При полном отсутствии инфраструктуры. Ну, дорог, Саша, понимаете, да? Зернохранилищ, элеваторов квалифицированных кадров, которые хотя бы разбирались в погодно-земляных условиях Казахстана. Техники. Ну, конечно, конечно, не говоря жилье и ну, ремонтных да, баз, да, Саша, да. абсолютно верно, МТС там, да. И вообще, природные условия степени принимались во внимание, да. Нет таких крепостей, которые не могли издать большевики, сказал товарищ Сталин 30-е годы. Хрущев продолжал этим заниматься, да. Изданим приказ, бросим комсомольцев или еще кого-то и решим все проблемы всегда это получается, извините, да песчаные бури и суховеи по приказу партии не останавливаются. Не были разработаны следующие способы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. Ну понимаете, если по уму это делать, все это надо анализировать, да. Но у нас было сначала вперед, утром разберемся. Ну вот разбираюсь, конечно, да. Итак, это освоение целинных земель, честно я вам скажу, наверное, это очередная политическая компания, которая якобы способна в одной часть решать все проблемы с продовольствием. Поэтому, конечно, были овралы, извините, штурмовщина, неразбериха и прочая глупость, которая у нас часто произрастает. За шестьдесят 61 год солена поглотила 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство. Громадные цифры. Просто громадные. Если бы эти деньги отправить в наше несчастное нечерноземье, может быть, там было все таки другое. Поэтому аграрное развитие наших традиционных русских регионов оставалось без изменений, даже стало деградировать. А на целинный фронт бросили тысячи специалистов. Ну, Леонид Ильич Брежнев любил сравнивать целину с войной, когда там приказы, подвиги, да, сплочения и так далее, и тому подобное. А, ну, да, о Брежневе мы еще поговорим. Кроме специалистов, туда еще шли добровольцы, техника, да? Но все вообще не понимали, что это такое. Здорово, конечно, да? И поэтому из тысячи человек, которые приезжали на Целину, в ней оставалось где-то 150-170. То есть через год, через два понимали, господи, куда мы попали, да? Бежать. И бежали, да? Потому что из этих тысяч человек, наверное, эти же 150 имели хоть поверхностное отношение к сельскому хозяйству, хоть они что-то понимали. А так, извините, комсомольцы из городов, да? Восторженная молодежь, которой казалось, и пропаганда только поддерживается настроение, было неважно, что поднимать, магнитку очередную, ГЭС или пашню, да? конечно, уголовников прислали туда, ну, как же без этого, да, вы штрафбаты, ну, дисбаты, извините, штрафбаты, да, как на войне, да, искупите Куровью, а здесь искупите честным трудом. Ясно, что в Казахстане всегда была уголовная ситуация немножко похуже или отличалась худшую сторону от Москвы и Ленинграда. Да, там она, конечно, тоже зашкаливала, ну, гендерный перекос. Мужчины ездили там, на 10 мужчин одна женщина. Понимаете, переселенцы – это молодежь тестостерона. Куда его девать? Борьба идет, понимаете, какая там, да, что там происходило, да? Все это было, конечно, минусы, которых не ожидали в принципе. Еще раз, а как же плановая экономика? Все об этом забыли, потому что давай, давай. Для Хрущева вот это давай, давай было очень простое. При Ближне стали уже более образованные люди, а при Хрущеве политбюро состояло, ну, скажем так, из малограмотных людей. Они были приверженцы коммунизма. Но если посмотреть, это, конечно, в основном были пастушки. Детство в юности, гражданскую войну там, провоевав там, поэтому грамотных людей там было мало. А с другой стороны, честно, если ты грамотный тиран или просто объявят врагом народа и расстреляют. Это -то наше как бы такое, да? Ну, был какой-то результат, конечно. Первые несколько лет на целине, значит, в стране существенно вырос сбор хлеба. Например, на Урале 20-20 гектара против обычных 60 Другой вопрос, что этот урожай шикарный, да, на вновь только что спаханных землях, понимаете, да, он дает больше урожай. Но там не было ни дорог, как мы уже сказали, ни элеваторов. Поэтому три четвертых всего урожая сгнило или сгорело. Ну, это как всегда у нас, да? Бросали машины, там все это на «ну ура и так далее и тому подобное. Знаете, я еду на дачу, а рядом ну, по железной дороге находится воинская часть. И вот в конце августа всегда там формируется часть, которая едет на сельхозработы. Тогда на целину уезжали. Сейчас не знаю куда. Ну, наверное, тоже куда-то. Да? То есть все пытались убрать, но невозможно. Да? Итак, в 1954 году СССР собрал 85 миллионов тонн зерна. Целина – 27 миллионов тонн. Это большие цифры. Да? А мы сказали, нам нужно 32. Ну, сколько там погибло, сгнило, это уже другой вопрос. Да? Ну да, были сверху в урожаи. Но с середины 50-х годов урожайность уже не увеличивалась, ведь увеличилась еще раз не урожайность, а увеличилась площадь посевов, как вы, Саша, правильно сказали. Да? То есть доля сыренных земель в посевных площадях пшеницы в СССР к концу 50-х годов составляла 65% всех земель, а по пшенице 70%. При этом за 6 лет после 53 года потребление сельским хозяйством химических удобрений, по официальным данным, возраста более чем в два раза. Целинные земли требовали все время растущего количества химии, потому что оскудевает земля. Не ожидали этого. Впоследствии, что химию туда грохнули, да, начинается заражение почвы, зерна, воды, наносится урон животноводству. Ведь, дорогие друзья, надо понять, степь целина, до того, как его запахали, там было скотоводство. Запахали, ничего не выросло, а животноводства тоже нет. Его уже там на этом месте не существует. Там, где растет зерно, извините, коров и овец туда не пошлет. Угу. То есть был удар двойной, да? Это как с кукурузы, Никиты Сергеевича. Там, где вместо картошки посели кукурузу, осенью не выросла ни кукуруза, ни картошка. То есть удар был двойной по всем этим вещам. Ну и, конечно, увеличение все время капиталовложения сельское хозяйство. Сейчас мы еще вложим туда и будем получать какие-то дивиденды. Нет. Вот как раз эта черная дыра, как называли сельское хозяйство при Брежневе в моей юности и прочее при Горбачеве, да, как раз началась именно в это время. Эта дыра засасывала все больше и больше средств. И чем больше был их объем, тем быстрее снижалась и эффективность вложений. Поэтому желаемой стабильности, конечно. На целении вопреки усилиям, добиться не удалось, а в неурожайные годы, скажем так, урожайный год был раз в пять лет, а четыре были неурожайных, на целине не могли собрать даже посевной фонд, то есть они тонну зерна, да, сам так называемый, да, бросают, получают вместо тонны да, где-то 800 центеров то есть практически ничего. А это же трудодни, бензин, это еще техника и прочее, да? Вот. В результате нарушения экологического равновесия и ветровой, и химической эрозии почву жуткой бедой стали полевые бури. Только в 56-58 году старины было сдуто 100 миллионов гектаров пашни. То есть, Саша, чтобы вам было понятно, это примерно было сдуто территории Венгрии или Португалии. Сравнение данных о валовом сборе зерновых технических культур, если мы посмотрим, да, 58 -й год и 68 -й год в буквальном смысле ужасают. Пшеница в 58 -м году 76 миллионов тонн, в 63 году 49. Рош 16, теперь 12. Авес 13, теперь 4. Лен 044, 037. Картофель 86, 71. Все понизилось. Оказалось, что... Просто так, кавалерийским или большевистским наскоком, это сделать невозможно.
1: Сергей, давай прервёмся на несколько минут. Это программа «Виват. История». Продолжим после выпуска новостей на радио «Говорит
0: Москва». Хорошо. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим об освоении целины.
0: Итак, продолжим. Какие же минусы целина принесла? Ну, первое. Обескровили не чернозимие. То есть та территория, которая выдержала немецкую оккупацию, да, все эти ужасы. Да, после этого она практически не восстановилась. Некоторые исследователи говорят – было три советские, ну, три удара по сельскому хозяйству на черноземе, после чего нечерноземия рухнуло, да? Первый это кто добил русскую деревню, да? это коллективизация. Хотя тут большой вопрос, поскольку про объем развития сельского хозяйства мы сейчас не говорим. Да? Второе это оккупация война. И третье это Целина. Как же Целина повлияла на черноземе Резкий отток трудоспособного квалифицированного молодого населения из деревни. И перераспределение разделения технических ресурсов. Помните, Иван Бровкин: угу. бросил все, уехал в Казахстан, да? стал великим, известным, счастливым, да? и так далее, и тому подобное. Вот, понятно. Делают 10 тракторов, вместо того, чтобы их послать в Нечерноземье, их посылает в Казахстан. Тоже понятно, почему, да. Все в пользу новых районов, да? Это все привело к ослаблению хозяйства в центральной и северной части России. Это правда. Второе уничтожение скотоводства. Ну, я же сказал, там, где что-то запахали, там теперь нет. Да. Третье – обострение национального вопроса. Давайте поймем, Да, история, история – это взгляд, как минимум два взгляда на какую-то ситуацию. Мы говорим о русском взгляде, но был и казахский взгляд. Они там жили много веков, занимались скотоводством, да, более ничем. Тут приехали представители других национальностей, а на их территорию да, их подвинули. Большинство стало говорить не на казахском языке, там, а на русском. Да? Ну, в общем, такие минусы. Все-таки национальный вопрос был. Хотя мы говорим, что там, у нас с казахским народом все нормально. Нет, сейчас не все нормально. И то, что у них написано в учебниках школьных про это, да, целена считается резко отрицательным. Это можно понять, да?
1: Ну, а Казахстан сначала стал одной из республик Советского Союза. В какое время это произошло?
0: что? То есть это была часть России. Угу. То есть эта территория была автономией в России угу. и стал он не то что независимым, а просто союзной республикой за три года до Второй мировой войны. То есть практически историю Казахстана независим еще какого не было. Это все послевоенное. Послевоенная. Ну, и да, Хрущев, когда начал заниматься Казахстаном, в первую очередь, он решил кадровый вопрос. Как всегда, коммунисты поступали, да, туда был отправлен Пономаренко, руководитель партизанщины и руководитель Белоруссии, а его первым заместителем был Леонид Ильич Брежнев. Ну, и там началось, там какие-то изменения, да, только при Брежневе снова возглавил Казахстан уже Дин Мухаммед Ахметович. Кунаев. А когда
1: она стала не автономной, а советская социалистической В 1936 году. Ну, ты говоришь, что это автономия.
0: Давайте так, нет. Н Автономию непонятно. они получили в 20-е годы. Сначала mm -hmm. называлась киргизская автономия, АССР. Mm -hmm. Потом она стала называться казахская ССР. А с 1936 -го года она стала называться казахская СССР. Mm -hmm. а, советская социалистическая mm -hmm. республика. В принципе, это было сделано из-за больших территорий. Uh -huh. То есть посчитали, что нужно, скажем так, в этой территории иметь компактное руководство. Но тоже это компактное руководство было в Алмате. Алмата – это не середина Казахстана, понимаете, да? Это очень далеко границы. Но все равно это было сделано. Это было сделано, Но ну, сейчас столица в Нур-Султане или Астана, Акмала, Целиноград. Uh -huh. В то время это был центр, да? В принципе, конечно, наверное, столица должна быть в центре. А вы скажете, как Петербург? Петербург тоже ненормально, когда столица находится где-то на отшибе. Хотя громадное количество таких стран, где такое происходит. Да, ну, в Казахстане это тоже вот такое происходило. Конечно, Казахстан, благодаря этим финансовым влияниям, он, скажем так, сделал шаг вперед очень большой и в техническом плане, да, и в природонаселённом плане людей увеличилось, и в образовательном плане. Туда вкладывались большие деньги, не случайно, да, что именно а, там же ведь кроме сельского хозяйства еще развивалась и промышленность, а также космическая программа. Байконур же видит Казахстан. Поэтому, с одной стороны, конечно, казахи могут быть, скажем так, удручены той ситуации, которая происходила, а с другой стороны, советская власть им дала очень много, В первую очередь, государственность. До этого, конечно, у них никогда не было. еще раз, почему не было, это другие вопросы, да? Ну, еще минус, наверное, это скудение почвы. Тоже мы говорим об этом. То есть, быстро что-то взяли, а потом уже ни было. Земля уже не родила. Ну, какие итоги, да? Пашня земля отомстила. Это точно. Да, <с <inom> <с <damit> за то, что туда пошли. Да и само государство, получив первый целенный хлеб, который позволил выродить на плюс зерновой баланс страны, казалось охладела потом собственной сотей, наигралась. игралась. Во второй половине 50-х годов отмечено уже постоянное снижение темпов работ на целине и внимание к ним властей. Если в 54 56 годах было освоено, ну, на Южном Урале, примерно 2,6 миллиона гектаров, то в 60-м году только 29. Но, с другой стороны, тоже, знаете, план надо осваивать. А там слончики, да, там нельзя... Ничего делать, да? Нет, давайте освоим, да. Ну, освоили, получили еще одну экологическую катастрофу. Ну да, еще можно сказать, еще, конечно, работа нашей власти и Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь удар по сельскому хозяйству был там и с других сторон нанесен, который оказал для целины пагубные воздействия. Ну, какие? 1957 год. Поголовное, превращение колхозов в совхозы. То есть, да, если колхозы были какие-то хоть определенные хозяйства, где можно было что-то договориться, кого-то выбрать и прочее, да, то совхозы это государственные директоры назначают, да, селенинный деревень, то есть жили, да, теперь маленькие деревья уничтожаем, да, все объединяем в большие усадьбы. Тоже это привело, люди не доезжали до больших усадьб, они уезжали. 58-й год, ликвидация МТС, машино-тракторных станций. Если раньше как была коллективизация, народ объединяется, и в каждом районе строили государство, строил за свой счет машино-тракторные станции. Привозили туда трактора, которые сдавали в аренду колхозам. То есть трактористы, они пахали колхозам землю, да? но все это принадлежало государству. А Никей Сергеевич придумал бинго просто, просто такая победа, да? что принудительно он заставил колхозы выкупать технику эту. Денег, конечно, в колхозах не было на это. Колхозы все стали убыточные, потому что им нечего было платить. От этого резкий рост аграрных долгов, ну, которые до сегодняшнего дня становятся проклятием аграрно-профильного комплекса. Если в 70-е годы было на Урале 32% совхозов убыточных, то в 90-м почти все. Резко падает урожайность, да, земля устает, поддержки ей нет. А давайте так сравним. В 50 году урожайность вокруг Будущих целевых земель 12 гектаров. в 56 году 13,8, то в 58 7. Ну, целена насытилась энтузиазмом. Она дала все, что могла отдать, но на голом энтузиазме, да, но это год-два, все, да, и деньги. Вместо того, чтобы вкладывать их опять-таки в сельское хозяйство, да, мы с 1961 -го года начали вкладывать деньги в фермерское хозяйство США и Канады. Стали покупать у них это самое зерно, да. Да, наши нефтедоллары, которые тоже тогда появились у нас, э, нефтегаз, да, поддерживали американского фермера. Ну и, можно так сказать, красочно, что с первой фурой зерна из Канады целина умерла. Но если вы понимаете, что происходило в стране в это время, было понятно, что крах сельского хозяйства, да, в шестьдесят 1964 году в журналах «Здоровье», «Наука» и «Жизнь» было много статей о вреде частого потребления помидор, яиц, Дичи, свинины, сливочного масла и ржаного хлеба. Саша, как вы думаете, почему и такие вот статьи? Они все думали ну, о понятно, наших фигурах.
1: Да. Ну, это как сейчас: то чай-то угу. кофе вредно по очереди, в зависимости видимо, от того,
0: от финансовой и продовольственной да. ситуации. Да. Да. Итак, продовольственное изобилие Целина не дала. Более того, по уровню снижения эффективности сельхозпроизводства в 60-е годы СССР занимало первое место. да. Ну, еще это связано, конечно, с кукурузным полигоном. Да, об этом можно говорить. да. Ну и за счет сокращения финансирования сельское хозяйство. Ну, да, в 1952 году СССР не импортировала ни зерна, ни корма. В 1965 году, через 13 лет, ввоз зерна составлял уже 1,5 миллиона тонн. В 1991 году 18 миллионов тонн. Да. Мясо продуктов 1962 по 1991 год увеличилось в 6 раз, кормов в 7 раз, плодовочей в 6 раз по объему. Слава Богу, сейчас эти все вопросы решены, но советское время, да, конечно, это было не так а Давайте ближе к концу уже цифры и факты да? Общая площадь новых земель, которые были распаханы, 43 миллиона гектаров Из них на территории России 16,3 миллиона 3,5 миллиарда тонн зерна – это отдача целины за 50 лет. 337 новых совхозов было создано только в Казахстане. 22 миллиарда рублей – это примерная стоимость программы освоения целиния, громаднейшие деньги. На Луну можно было слетать и сделать там, извините, колонии. 250-300 тысяч человек получили квартиру в целенных новостройках. 1,7 миллиона человек – это люди, переселившиеся и были задействованы в этой программе. То есть вот столько отправили а в основном из России, Украины, из Белоруссии. Кроме того, после развала СССР миллионы наших русских стали заложниками политики Хрущева, потеряв свою большую родину. Ну, куда только у нас не посылали русскоязычное население, которое должно было объединяющим фактором стать, да. Ну, сейчас большое количество людей, да, ну, в 90 особенно был большой поток, да, уезжает из этой своей родины, да, к нам в Россию. Это такой поток продолжается. Вот, по разным причинам, да. Ну, и как бы, что сейчас в Казахстане с Целеной-то
1: ну, вообще, не только в Казахстане, вообще со всеми теми землями, что сейчас, mm -hmm. что вот эти города, которые там построили. Ну,
0: давайте, города, может быть, не построили. Mm -hmm. Целеноград стал столицей Казахстана, да. Но этот район, Целеноград, там, да, который есть в, в Нур-Султане, да, где хрущебы, да, mm -hmm. он не пользуется никакой популярностью. Итак, вообще, в Казахстане сейчас все по-другому. А большая часть земель, которые были спаханы и сделаны совхозы, переданы в руки фермеров. В последние годы площадь обрабатанных земель сократилась в связи со сложными условиями зимовки зерновых культур. Как будто до этого не было, да? Пашня занимает всего 18% от всех этих сельхозугодий. Все остальное опять передали овцам. Ну, еще кому-то, да?
1: Ну, если исторически так повелось. Да. А... Если Жерноводство... в
0: 1956 году Казахстан дал рекордные 125 миллионов тонн зерна, половину из которых собраны на целинных землях, да, то сейчас среднее производство не более 9-12 миллионов тонн хлеба. Ну, как видите, тоже Казахстан от этого пострадал, и эта ситуация, как бы, да, тоже там забыта. Вот такая вот ситуация с сельским хозяйством тогда экстенсивность, непродуманность, да? плохое непонятное финансирование, неточное финансирование привело с одной стороны, сначала к героизму, да? у нас все через героизм происходит, через жертвенность нашего народа, да? которые там страдали и прочее. Вот. А потом был какой-то момент, когда Целина выполнила свое задание, но чтобы её развивать нормально, чтобы продолжать это быть лжитницей, мы это не смогли сделать по разным причинам: внешнеполитическим, внутреннеполитическим проблемы в властных структурах и так далее и тому подобное. Этот процесс
1: закончился каким-то волевым решением или постепенно просто все сошло на нет?
0: Хрущева сняли. Сняли Хрущева и Леонид Ильич, который еще раз он... Был руководителем Казахстана все это время, mm -hmm. потом он был назначен главой нашего государства, президентом спрезии Верховного Совета при Хрущеве, да, он знал эту ситуацию изнутри. Леонид Ильич Гришнев был умным человеком, профессиональным, да, на своем месте. Он делал все, что мог, да? но, к сожалению, иногда этого мало. Mm -hmm. И поэтому он пытался хоть как-то это нивелировать. Да, в советское время, все время говорили там. Про колхозы, которые целина сделала и прочее. Но на самом деле целинный проект был уже ну, сокращен или забыт. Нет, ну, там давали деньги определенные, чтобы это все поддерживать и прочее. И, по-моему, в 1979 году был снова хороший урожай. Но этот урожай, дорогие друзья, он от природных явлений, mm -hmm. а не от, от научного вклада да, в ситуацию в Казахстане. Просто так получилось: хорошая погода, количество воды, отсутствие каких-то ветров, да, вот привело к такому урожаю, да, но это произошло вопреки, а не благодаря политике нашего государства в Северном Казахстане и в Южной Сибири.
1: Спасибо, Сергей, за рассказ Ну а теперь, дорогие друзья, мы переходим к нашей рубрике Ответы на ваши исторические вопросы угу. Напомню, что у нас будет Еще и специальный выпуск программы Традиционный выпуск программ Который будет целиком посвящен ответам на ваши вопросы В
0: начале октября мы ждем ваши вопросы В
1: воскресенье октября, угу. да Ну и в каждой программе, сколько успеваем Мы всегда стараемся ответить на ваши вопросы Вернее, конечно, отвечает Сергей Задаю их я Отправлять их можно по адресу Радио Виват, собака, Мэйл либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, группа программы Виват История. Можно в личном сообщении мне или Сергею. И у нас там есть разные возможности для того, чтобы задать вопрос. Вопрос от романа: у меня банальный вопрос про картофель. Я знаю, что его в Россию завез Петр Первый. Правда ли это? И правда ли, что русский народ не хотел его высаживать у себя на земле, говоря, что это яблоко дьявола и что после него ничего не будет расти?
0: Ну, яблоко это яблоко, оно так и называется с немецкого, если уж говорить черту яблоко, Картофель с немецкого, да? Да, действительно, Петр Первый вёз его. А в России к нему относились плохо, потому что все, что заставляется, особенно в области продовольствия сверху, у нас воспринимается очень болезненно, потому что если ты сажаешь картофель, кукурузу или еще что-то, что должно вырасти, да, значит, на этом месте ты не посеешь то, что до этого там росло. Еще были столкновения тем, что не знали, что есть. Считалось, что надо есть зеленые вершки, а не круглые корешки. Поэтому такие столкновения были. Но с 40-х годов XIX -го века картофель стал русским национальным продуктом, и он появляется уже в национальных русских различных блюдах. – А правда ли, что Екатерина II даже украшала цветами картофеля свои платья? А, – В первую очередь, да, не только Екатерина, но это было и во Франции. В первую очередь, картофель считался декоративным растением, потому что у него красивые цветы, да, и действительно украшали.
1: – Следующий вопрос. Можете ли вы рассказать что-то о событиях 1-10 октября 1941 года в Орле? – Гудериан писал, что когда вошел в город, там ездили трамваи. Знаю, что 5-6 октября в город ворвалось несколько танков Т-34, которые все сгорели. Есть легенда о выброске воздушного десанта в город в эти дни. Десантники все погибли. Правда ли это?
0: Ну, давайте так. Вопрос о том, как мы потеряли «Орел» в 1941 году. Первое, про трамваи. Ну и что, что трамваи ходят, что здесь такого? Как бы там война ни шла в пригородах, надо всегда сказать, чтобы не было паники. Ведь когда трамваи или метро не ходят, начинается паника. Поэтому ходили. Извините, когда мы вошли в Берлин, там тоже трамваи все время ходили. Да, ничего особенного нет. Действительно, Гудериан и группа армий Центр захватила Орел. Там пришло Брянско-Орловское сражение. Наши десантники действительно были но говорить о том что они были в большом количестве вроде 3-4 часа они продержались они вроде были сброшены на аэродром дуса который находился в орле в одной стороны и еще куда то да, не помню уже честное слово и они ну, нарушили наступательные порывы немцев еще раз говорю, не больше, чем 4 часа там, там или до того, как стало темно, и многие погибли. Но, действительно, это факт был. Мы неудачно использовали десантные войска во время Великой Отечественной войны.
1: Вопрос от Григория. В дореволюционной России по деревням ходили народницы. Скажите, они
0: обучали всех или только избранных? Давайте так. Как я понимаю этот вопрос. Охождение в народ народовольцев. Действительно, в 1873 году прошла первая волна хождения в народ. Что она подразумевала? Что революционеры считали, что после отмены крепостного права крестьяне готовы к бунту, к революции, их надо только поднять и возглавить. Поэтому более трех тысяч человек из Петербурга и Москвы интеллигенции были отправлены в деревню, но никому ничего не удалось. После неудачи, когда сами крестьяне ловили народников и отдавали их царской полиции, было решено изменить тактику. Народники перешли к пропаганде своих идей, приходя в деревню, работая э, купцами, работая э, кузнецами, а женщины работали учителями. Видимо, вот то, что сейчас вопрос был про это. Они работали на официальной основе. То есть, были земские, земские школы, где они работали. Естественно, любой мальчик или девочка, в меньшей степени, но все равно, который захочет получить образование, первый, четвертый класс, они его получали. Да, потому что народники были достаточно либеральные и революционные, Они брали в, в эту школу девочек тоже. Все, кто хотел, мог попасть. Но все равно даже вот такое близкое взаимоотношение интеллигенции революционеров с народом ни к чему привело. Крестьяне на бунт не пошли.
1: Вопросы от Ивана. Расскажите об истории Бастилии, когда кем была построена, как разрушена и что от нее осталось? И осталось ли что-то?
0: Ну, Бастилия не одна, а несколько... У нас русское слово «бастион», саш есть, да? Это оборонительное сооружение, которое помогает обороняться, скажем так, главной крепостью. Ну, например, вокруг белого города Кремля в Москве при Дмитрии Донском и позже да, строились монастыри, которые тоже являлись... Они строились с оборонительными сооружениями, стенами да, вокруг Кремля. И они тоже предназначались для того, чтобы враги сразу не подошли к Кремлю. Также были эти Бастилии, несколько их. И функция еще Бастилии была такая линия обороны. Лувр, Бастилия, Винсентский замок. Винсентский замок и Лувр были главными крепостями в Париже, где прятался король французский, если будет война какая-то, да, и между ними нужна была связь, и поэтому появилась на пляс для Бастии, да, на этой площади это самая Бастилия. То есть они сначала были вне города, но Париж развивался, да, стал. А после того, как Франция была объединена, и Бастилия появилась огнестрельное оружие, Бастилии были срыты, которые были, осталась только одна – которую мы знаем с вами прекрасно, и она стала государственной тюрьмой. В государственной тюрьме сидели разные люди, там Вольтер, Маркиз де Сад, родственники Ришалье и многие другие – она не была главной политической тюрьмой, наверное, Винсентский замок более серьезный, чем Бастилия. Но для всех это было символом, потому что она была высокая, доминантной в этом, в этом районе Парижа. И поэтому, конечно, они знали больше, чем каких-то других. И поэтому считалось, что там, оказывается, находились более интересные люди, более активные и серьезные революционеры. Но на самом деле это было не так. Когда ее штурмом взяли 14 июля 1989 -го года, то там оказалось сидели непонятно кто финансовые аферисты какие-то уголовники там да в общем ерунда ни одного политика там не было но ну, маркиз -де сада по-моему там за неделю тоже освободили в общем да это был номер что осталось от него где можно увидеть но ну, во-первых из камней бастилии построен Ляпон де ла конкорд мост согласия который соединяет площадь согласия с французским парламентом Полей-де-Бурбон, так называемый, да, между ними построен, камни, сделаны из камней Бастилии. Но если вы очень захотите увидеть какие-то остатки, то можете пойти в музей кардинале. Это музей Парижа, он бесплатный в Париже. Он в Море находится в районе. Но самое простое – спуститесь в 16 метро метроплощадь Бастилии. Там как раз нашли один метр Бастилии, который не разобрали. И там она под стеклом находится. То есть можно увидеть первые ряды камней, которые было сделано на Бастилии.
1: То есть на том месте, где эта станция метро наименная находится?
0: Да, 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 рядом, там вот прямо, по-моему, даже на, на платформе или на переходе с одной станции, там переход, поэтому, ну, я думаю, что если минут пятнадцать вы поищете, то вы найдете.
1: А наверху, на самом месте, что там сейчас?
0: Там площадь Бастилии, она не повторяет окончательно площади самой Бастилии, извините, автологию, да? Там есть наверху линия, по которой можно увидеть, какая была Бастилия. А там находится колонна, посвященная революции 1631 года, свержения бурбонов. И там еще новая опера, парижская опера «Бастиль». Да, Бастиль, там поёт очень много русских известных певцов. Например, Чернов такой известный. Очень хороший баритон. Вот. Ну, наверное, все. Что есть там на площадь.
1: Спасибо, Сергей. Ну а теперь переходим к нашей рубрике Историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. В прошлый раз у нас была программа
0: о Владимире Мономахе. Да. И вопрос был, звучал так, дорогие друзья. А какой наш отечественный город назван в честь Мономаха? Это город Владимир. Да. Понятно. У нас
1: есть победитель, вернее, победительница Светлана Большакова. Фамилия ее.
0: Поздравляем, Светлана! Да, вы получите очень хорошую книгу от издательства Вита Нова. А теперь новый вопрос. Итак, вы помните, о чем сегодняшняя передача? И вопрос будет такой: Как известно, первые летчики-космонавты Советского Союза получали звание Героя Советского Союза, золотую звезду Героя и Орден Ленина. Скажите, а какую еще медаль? вручали каждому космонавту.
1: Ваши ответы вы можете также отправлять по адресу радио виват собака mail.ru, либо в нашей группе ВКонтакте. Найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И в личном сообщении, большая просьба, чтобы никто не подглядел правильный ответ, отправляйте ваши варианты. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.